0: Dit ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dit ist Brandenburg. Ich bin Jackie Westermann und mit mir dabei ist heute Katharina Schmidt. Hallo, es ist so schön, wir sind mal wieder im Studio, zwar immer noch mit Maske und Abstand, aber es ist doch mal was anderes, als uns nur am Bildschirm zu sehen. Ähm, Im Rahmen des Volontariatprojektes Brandenburg im Klimawandel von der Märkischen Oderzeitung und der Lausitzer Rundschau haben wir uns mit diversen Themen beschäftigt und ein Thema darf dabei natürlich nicht fehlen, die Windkraft. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir in unserem Podcast dazu ein bisschen plaudern wollen. Denn das Thema erhitzt immer wieder die Gemüter in allen Ecken Deutschlands, aber gerade auch in Brandenburg und Spätestens seit der Verfilmung von Julices Bestseller Unterleuten kann man schnell denken, dass es alles schwarz-weiß ist, dass alle Dörfer total gespaltet sind, man muss komplett dafür oder komplett dagegen sein, aber das Ganze ist natürlich etwas komplexer. Unterleuten spielt später noch eine Rolle, so viel sei verraten, aber wir wollen heute mit was anderem beginnen.
2: Wir könnten ja eigentlich stundenlang über das Thema Windkraft und die zugehörigen Meinungen, Standpunkte, Probleme und Herausforderungen berichten. Doch wir wollen versuchen, in einer angenehmen Hörlänge die Diversität an Positionen aufzuzeigen. Deswegen gibt es heute Teil 1 und anschließend wird es einen zweiten Teil mit einer weiteren Windkraftfolge geben. Genau, wir haben in den letzten Monaten wirklich
1: zahlreiche Gespräche geführt mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Bereich erneuerbare Energien und der Anthropologie. Wir haben mit einer Bürgerstiftung gesprochen, die ein ganzes Dorf von Windenergieanlagen profitieren lässt. Mit einem Mann, der Jahrzehnte Windräder in Brandenburg gebaut hat. Und natürlich auch mit einer betroffenen Frau, die gegen weitere Windenergieanlagen in ihrer Nähe in der Uckermark kämpft. Dazu gibt es noch ein paar Fakten und am Ende auch noch einen Ausblick, was denn die Forschung so aktuell bewegt und
2: äh, womit wir vielleicht noch rechnen können in der Zukunft. Los geht es jetzt mit der Wissenschaftsperspektive ähm, und zwar mit Professor Volker Quaschning. Er ist Professor für regenerative Energien an der Hochschule für Wirtschaft und Technik in Berlin. Wir werden auf seine fachliche Expertise immer mal wieder im Podcast zurückgreifen, aber zunächst hören wir mal rein, ob er denkt, dass Windkraft die am besten geeignetste grüne Energie für Brandenburg ist
3: dann können wir einfach mal durchdeklinieren, was für Energieform haben wir in Brandenburg. Es gibt die Wasserkraft, dafür braucht man aber Berge. Die sind bekanntermaßen in Brandenburg nicht so reichlich vorhanden. Also ein bisschen geht, klar, also kleine, kleine Staustufen haben wir, aber das ist nicht wirklich viel. Wir können ein bisschen was mit Biomasse machen. Landwirtschaft gibt es ja einiges, also Reststoffe auffangen. Aber auch da ist das Potenzial, da wächst einfach jetzt auch nicht so viel, dass wir sagen können, okay, wir machen Brandenburg zum Agrarland und machen alles mit Biomasse. Man kann Erdwärme nutzen, da muss man in die Tiefe bohren. Auch das ist schwer, weil das relativ teuer ist. Dann bleiben eigentlich nur noch zwei Energieformen übrig, die einen großen Teil decken können. Das ist die Windenergie und die Photovoltaik. Die haben ausreichend Potenzial, also sowohl mit der Windenergie als auch mit der Photovoltaik, der Solarenergie, könnte man also Brandenburg weitgehend komplett mit Energie versorgen. Und ähm, das äh, läuft dann aber darauf hinaus, dass wir dann wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Ergänzung brauchen. Die Solarenergie ist besser akzeptiert. Das finden die Leute einfach hübscher. Und die fehlt uns halt im Winter. Das heißt also, wenn wir über den Winter kommen wollen, kommen wir einfach an der Windenergie nicht vorbei. Und deswegen brauchen wir einen gesunden Mix aus und Windenergie, um klimaneutral werden zu können.
1: Also jede Energieform hinterlässt einen ökologischen Fußabdruck. Aber am kleinsten ist der bei Solar und Wind. Und den Kritikern, dass Windenergie auch nicht grün ist, sagt er folgendes.
3: Wenn ich jetzt gar, gar keinen Fußabdruck haben will, dann müssen wir zurück zur Steinzeit, gar keine Energie mehr verbrauchen. Geht ja auch einfach mit dem Zelt irgendwo schön in Brandenburg, Decke drüber, dann im Winter bleiben. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen natürlich weiterhin Fernsehen gucken, Computer betreiben, heizen, Auto fahren und dafür brauchen wir Energie. Und dann kann ich die Herausforderung zu sein, sage ich mal, Energie ohne Fußabdruck gibt es nicht und deswegen müssen wir schauen, wo ist der Fußabdruck am kleinsten. Und wenn wir wirklich die Windenergie zum Beispiel mit der Kohle vergleichen, dann sehen wir, dass bei der Kohle ein un gleich größerer Fußabdruck dann einfach herrscht. Wir sehen das äh, gerade in der Lausitz. Also äh, die, die Spuren in der Landschaft sind ja doch erheblich. Also wenn man einfach an, an so eine Braunkohle, braun, äh Kohlegrube dann ranfährt, dann sieht man also auch, der, der Fußabdruck alleine bei der Rohstoffgewinnung ist bei der Kohle erheblich größer. Und wenn wir uns die Klimabilanz anschauen, ja, natürlich auch für die Herstellung von Stahl oder von Kupfer, für die Windkraftanlage brauche ich äh, auch Material. Das wird auch in Kraftwerken gewonnen oder in, in Fabriken hergestellt, die momentan auch noch einen Klimafußabdruck haben, nur ist der sehr, sehr klein. Wir wissen, dass wir bei einer Windkraftanlage etwa ein halbes Jahr brauchen, bis die Windenergie so viel wieder einspart an CO2 wie für die Herstellung drin ist und danach ist sie positiv und ähm, ja, ein Kohlekraftwerk das spart ja nichts ein. Das macht ja wirklich jedes Jahr einen Fußabdruck. Das heißt also, wir haben praktisch ein halbes Jahr, die die Windkraftanlage laufen muss, um praktisch das wieder gut zu machen, was bei der Herstellung drin ist, danach positiv. Und wir gehen von der Lebensdauer von ungefähr 20 Jahren aus. Das heißt also, so eine Windkraftanlage, die macht gut 40 bis 50 Mal äh, wieder weniger, also holt das wieder rein, was sie dann praktisch produziert hat. Oder mit jeder Windkraftanlage, die ich laufen lasse, könnte ich 40, 50 neue herstellen ähm, und wäre dabei dann immer noch klimaneutral. Und das ist natürlich schon ein Vorurteil.
2: Kritiker bringen ja öfter die Argumente Infraschall, Schlagschatten und Vogelsterben gegen Windenergieanlagen an. Auf die beiden ersten gehen wir nochmal am Ende der Folge ein. Doch zum Vogelsterben sagt Quaschning ganz klar, pro Anlage geht man von zehn Vögeln pro Jahr aus. Das sei die gleiche Anzahl, die eine Katze tötet oder zum Beispiel Fensterscheiben von Häusern. Aber Vogelschutzscheiben mit Streifen oder Milchglas bauen sich die wenigsten ein. Zusammenfassend sagt Professor Quaschning dazu.
3: Also es gibt natürlich schon auch einige Vögelschützer, denen die, Vogel, die Vögel wirklich am, am Herzen liegen. Aber ich glaube, bei vielen ist es auch so ein vorgeschobenes Argument. Man möchte die Windkraftanlage nicht und dann muss ich natürlich irgendwas finden, warum sie auch wirklich schlecht ist.
1: Nachdem wir jetzt ähm, einiges von Professor Quaschling gehört haben, wollen wir nochmal auf die Zahlen blicken. Laut Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie ist Brandenburg eines der drei stärksten Windenergieländer Deutschlands. Stand 2017, das sind die neuesten Zahlen, sind ungefähr rund 8.000 Arbeitsplätze in Brandenburg der, in der Windenergiebranche. Und 2020 wurden laut der Deutschen WindGuard 70 neue Windenergieanlagen in Brandenburg gebaut. Laut dieser Statistik sind jetzt insgesamt 3.900 Windenergieanlagen aktiv in Betrieb in Brandenburg. Im Durchschnitt haben, hatten die neuen Anlagen eine Gesamthöhe von 196 Metern. Und nur in Niedersachsen gibt es noch mehr Anlagen als in Brandenburg. Schlusslicht im bundesweiten Vergleich ist
2: übrigens Berlin mit vier Windenergieanlagen. In der Hauptstadt ist natürlich nur bedingt Platz für Windenergieanlagen. Aber bei der Solarenergie auf Dächern könnte man hier bestimmt noch etwas nachlegen. Professor Quaschning hat übrigens Verständnis dafür, dass viele Menschen keine Windkrafträder in ihrer Nähe haben wollen. Aber natürlich kommt jetzt ein dickes Aber.
3: Natürlich haben wir dann Lasten auch durch diese Infrastruktur, die muss man halt verteilen. Und in der Stadt kann man leider halt die Windkraftanlagen also wirklich jetzt nicht aufbauen, weil da die Belastung halt viel, viel größer ist. Aber man muss natürlich auch schauen, und das hat die Regierung, glaube ich, falsch gemacht, dass man natürlich äh, diese Belastung nicht, dass die Leute davon nicht profitieren. Ne? Also das heißt, äh, man hat lange Zeit auch einfach in den letzten Jahren Windkraftanlagen hingestellt, auch teilweise durch Investoren und die Gemeinden, die äh, müssen sich die Windkraftanlage nur anschauen und haben nichts davon. Vor vielen Jahren hat man das viel besser gemacht. Da hat man gesagt, die Gemeinden die, oder die Bürger können davon profitieren, dass man Bürgerwindparks macht, dass also auch man finanziell davon profitiert, dass Geld bei der Gemeindebau bleibt, dass der Mobilfunkausbau schneller vorankommt, wenn man eh die Infrastruktur durch die Windenergie ausbaut. Das wären ja alles Sachen, die Akzeptanz erhöhen.
1: So, an dieser Stelle möchte ich aber nochmal einhaken. Denn, es soll ja nicht nur Professor koschning zu Wort kommen, ich möchte noch eine weitere Perspektive bringen. Und zwar hat der Professor ja schon auf die Bürgerwindparks hingewiesen, von denen mehr Leute was haben können. Und deswegen reisen wir jetzt mal imaginär in den Südwesten des Bundeslandes, nach Potsdam-Mittelmark, um genau zu sein nach Schlarlach. Das ist ein Ortsteil der Gemeinde Mühlenfließ mit ungefähr 300, ein bisschen mehr als 300 Einwohnern, insgesamt 110 Haushalte. Dort hat sich vor mehr als zehn Jahren eine Bürgerstiftung gegründet. Denn 2002 wurde dort ein sehr großes Windeignungsgebiet von 320 Hektar ausgewiesen. Und es gab natürlich vor Ort ganz viele Fragen und Meinungen. Vor allem aber gab es 219 Flurstücke von insgesamt 135 Eigentümern und einen ganzen Haufen Betreiberfirmen, die um Pachtverträge gebuhlt haben. Und wie sie da vor Ort damit umgegangen sind mit dieser Situation, haben mir Hartmut Höpfer und Peter Hahn erzählt. Die beiden sind aktiv, seit es die ganze Diskussion dort vor Ort aufgekommen ist, in der sogenannten Arbeitsgemeinschaft Windkraft, die sie damals gegründet haben, um eben die Öffentlichkeit über das Vorhaben zu informieren. Die sollte vor allem für Transparenz sorgen und eben, dass alle Meinungen gehört werden. Ich habe mit den beiden telefoniert. Der ähm, Peter Hahn ist Gemeindevertreter und Geschäftsführer des Bürgerwindrades und der spricht jetzt zuerst.
4: Also es fing mal im Jahr 2002 an, dass hier ein Windeignungsgebiet äh, ausgewiesen wurde und äh, ja sehr, sehr verschiedene Meinungen äh, im Volk dann herrschten äh, zu dem ganzen Thema Windkraft. Also keiner hatte eine richtig fundierte Meinung und äh, ja bevor dann hier irgendwo das Hauen und Stechen und das Chaos losgeht, haben wir gesagt, äh, wir machen eine Arbeitsgruppe Windkraft und jeder konnte mitmachen. Im kleinen Dorf kann man das so ganz basisdemokratisch tun. Äh, ja, was so 15 Leute hatten Lust mitzumachen, da waren Landeigentümer dabei, es waren welche, die hatten mit dem Windpark erstmal gar nichts zu tun dabei, waren nur Bürger, die dann im Zweifel die Anlagen angucken konnten nachher ähm, und äh, ja, da haben wir uns überlegt, wie wir das äh, alles gut gestalten, und haben erstmal festgestellt, es gibt jede Menge Interessen äh, und Interessengruppen dabei, also Landwirte, äh, Menschen, die die Flächen bearbeiten, äh, Bürger, ähm, Landeigentümer äh, und äh, ja, man muss sich da zu vielen Sachen einigen. Und dann haben wir uns halt ein bisschen überlegt, wie sollte das Ganze idealerweise aussehen und dann eine Ausschreibung gestartet und dabei den Betreiber ausgewählt. weil Der, der Regelfall ist, dass hier die Betreiber einen Hauen und Stechen machen um die Flächen. Also äh, alle Leute, die Flächen haben, werden dann angesprochen, im Zweifel von zehn verschiedenen Betreibern. Und äh, das ist schon so die, die, die das Erste, wo dann so die äh, Feindseligkeiten aufkommen können. Naja, auf jeden Fall haben wir das also alles gut geregelt gekriegt. Eine Ausschreibung, gemeinschaftlich in dieser 15er-Gruppe, einen Betreiber ausgewählt, überlegt, worauf kommt es uns alles an. Und dann hatten wir daraus so ein Gesamtpaket geschnürt. Gesamtpaket heißt, es gab einen Flächenpool. Das heißt, äh, nicht derjenige, der eine Anlage auf seinem Land hat, äh, kriegt alles Geld, sondern die äh, das Gros des Geldes wird verteilt über Fläche. Ja, also da gibt es einen Windpark mit 300 Hektar und 100 Eigentümern. Und 80 Prozent der ganzen Einnahmen wurden erstmal nach Fläche verteilt. Egal, ob da ein Windgrad steht oder nicht. Das nimmt viel Konflikt raus. Und ja, das war ein Thema, was wir hatten. Ein zweites Thema war dann eben die Bürgerstiftung, wo gesagt haben, okay, es gibt auch Bürger im Dorf, die haben halt keine Pachteinnahmen aus dem Land ähm, und äh, die sollten auch was davon haben. Die Bürgerstiftung äh, ja, macht gemeinnützige und mildtätige Dinge hier im Ort, jetzt schon seit einigen Jahren, recht erfolgreich. Und äh, genau das Bürgerwindrad war ein kleinerer Teil. Ähm, Starke Einbeziehung der Landwirte, die da, die da mit dem Land halt arbeiten, hatten wir auch dabei. Also bei der Planung der Wege und bei Ausgleichsmaßnahmen und äh, ja, Ausgleichsmaßnahmen haben wir auch lokal alle gemacht. Man muss ja für so einen Windpark, äh, ja, wird so ein Größenordnung, unser Windpark hat, hat 22 Anlagen, ne? Ja. 22 Anlagen. Und äh, wir haben eine Million Euro für Ausgleichsmaßnahmen ausgeben müssen. Das haben wir dann auch wieder abgestimmt äh, mit, mit allen Bürgern und Beteiligten. Also war, war recht viel Dialog. Und am Ende des Tages haben wir halt geschafft, äh, jetzt sage ich mal so eine 90% Zustimmung, also 100% geht nie, aber so eine 90% Zustimmung schon äh, hinzukriegen. All die, all die Punkte, also auch äh, hier, weiß ich, Geräuschemissionen und Schlagschatten, mit all diesen ganzen Themen hatten wir uns dann beschäftigt. Und äh, ja, jetzt ist es bei uns so, dass äh, so vier Kilometer vom Ort nach, die A9, die Autobahn, lang geht. Äh, wenn der Wind aus der Richtung kommt, hört man die äh, deutlich. Das heißt, die akustische Zusatzbelastung ist relativ gering. Äh, gut, Schlagschatten, äh, ja, ist in, durch die Planung, sage ich mal, Fast dürfte, dürfte, dürfte nahe Null sein. Und äh, ja, also die, die Dinge, die, die haben wir dann, äh, sicherlich alle diskutiert haben und schlau gemacht und abgewogen. Äh, nun, nun ist ja so ein Thema, es ist, ist, hat Vor- und Nachteile, ja, ein Windrad, das ist so völlig auch ohne Frage, äh, aber das muss man halt äh, abwägen. Und Sie hat mhm. schon wenn die Bürger in breiter Front da was von haben, dann ist das gut. Also, wenn, wenn man jetzt, ich sag mal, äh, ganz einfach hingehen würde und sagen würde jetzt bei neuen Windanlagen ist bei denen die dann da in der Nähe wohnen im Umkreis von weiß ich drei vier Kilometern äh, ist, kostet der Strom nur noch die Hälfte zum Beispiel ja äh, das wäre schon mal ein Anreiz das wird das wird sicherlich äh, zur Akzeptanz äh, helfen also wenn wenn man die Diskussion nur einseitig führt und nur auf einen Aspekt lenkt äh, dann ja es gibt Nachteile ne und wenn man sich nur auf die konzentriert, äh, ist es schlecht. Wenn man, wenn man hingeht und man wägt das Ganze ab, ist es schön.
1: Wie das mit der Stiftung im Detail abläuft und wie viel Geld der Windpark bringt, hat äh, dann der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Hartmut Höpfner, erklärt.
0: Ja, also die Bürgerstiftung, die haben wir dann 2010 gegründet, als die ersten Windräder in Betrieb gegangen sind. Die, ist ja, äh, die Gründung der Bürgerstiftung ist ja ein Bestandteil des Nutzungsvertrauens. Da wurde von Anfang an im Nutzungsvertrag ein Paragraph eingefügt, der den Betreiber, der, der, der des Windparks verpflichtet, äh, eine Stiftung einzurichten. Und diesen Nutzungsvertrag haben ja die Grundstückseigentümer auch alle unterschrieben und die verpflichten sich durch den Paragraphen, äh, dass äh, 9,75 Prozent der Einnahmen, also der Einspeisevergütung, in die Bürgerstiftung fließen.
4: Und
2: das ist unser Grundkapital. Also
0: die Stiftung wurde dann, da ist uns der Betreiber entgegengekommen. So eine Stiftung braucht ja ein Startkapital. Und da hat uns die Betreiberfirma Enercon dann gleich erstmal 100.000 Euro vorgeschossen. Denn erstmal war ja nichts da. Die Mitredner müssen ja erstmal Geld verdienen, bevor dann was fließen kann. Da haben die 100.000 Euro vorgeschossen. Äh, Euro und Deutschland. Ja. Und und äh, ja, die wurden dann eben mit den Erträgen zurückgesahlt, die aus dem Wind geschlossen, geschlossen sind. Deswegen sind wir eigentlich erst ab 2012 so richtig in die Lage gekommen, dann auch Projekte umzusetzen. Die Stiftung ist gemeinnützig und wir müssen eben auch durchschleiten, damit wir neue gemeinnützige Projekte umsetzen. Ich glaube, wir unterstützen einen Großteil unserer ganzen Vereine, die wir hier haben. Wir haben einen Tischtennisverein, einen Fußballverein, einen Kultur- und Medienverein, eine aktive Feuerwehr, einen Rheinverein, dann ist noch ein Posaunenchor und ein Heimatverein hat man so Anfang auch okay, mal. Ja. Kirche ist, wir können auch mildtätig äh,
4: tätig werden und, und, und auch kirchlich. Mhm. Da also mild mildtätig heißt nicht fürs Gemeinwohl, sondern wenn jetzt Einzelpersonen in irgendeine Notlage kämen, könnten wir da auch helfen. Das ist ja nicht gemeinnützig, aber wie gesagt, gemeinnützig und mildtätig geht. Ja. Und du kannst mal ruhig was zu den Summen sagen, die so im Jahr zur Verfügung stehen. Ja, wir haben jetzt eben durch die 0,75% der Einspeisevergütung haben wir
0: jetzt mit den 22 Windrädern ungefähr aus, Einkommen von 70.000
2: Euro. In Schlarlach ist ein Großteil der Menschen von der Windkraft überzeugt. Ausschlaggebend ist laut unserer beiden Gesprächspartner, dass nicht nur drei große Landeigentümer profitieren, sondern alle. Selbst die Menschen ohne Land können sich am Bürgerwindrad beteiligen und durch die Stiftung profitiert das Vereins- und Dorfleben. Knapp 10% Prozent in Schlarlach sehen die Anlage jedoch kritisch. Denn generell sind nicht alle Menschen in Brandenburg Fans der Windkraft trotz strenger Auflagen, wie zum Beispiel der Regel von mindestens 1000 Meter Abstand zu Gebäuden. Einige BrandenburgerInnen haben genug von immer neuen Anlagen in ihrer nähen, näheren Umgebung. Eine davon ist auf Twitter unterwegs unter dem Namen die Uckermärkerin und äußert sich regelmäßig kritisch zu Windkraftanlagen. Im richtigen Leben heißt sie Angela Mans. Vor zehn Jahren zog sie aufs Land ähm, ähm, nach Angermünde im Ortsteil Krusso und wir haben mit ihr telefoniert, um mal zu fragen, was genau sie an der Situation in der Uckermark so stört. Als
5: ich mir das hier angeschaut habe, ähm, sind mir auch äh, die äh, 13 Windkraftanlagen aufgefallen, die in unmittelbarer Nähe des Dorfes äh, schon standen und ähm, ich habe natürlich gefragt. Ähm, wie ist das denn mit denen? Kann man damit gut leben und kommen da noch weitere hinzu? Und da wurde mir erzählt, dass das Dorf schon einen kleinen Kampf hinter sich hatte, dass man sich anfangs auch gegen diese Windkraftanlagen dort gewehrt hat, dass sie aber trotzdem gekommen sind. Aber hoch und heilig wurde mir versprochen, da kommen keine weiteren Anlagen mehr hin weil es gibt ja einen Regionalplan und der legt ganz genau fest, wo wie viele Windkraftanlagen hingebaut werden dürfen und der hat das Gebiet genau eingeschränkt und deswegen, als ich dann den Kaufvertrag unterschrieben habe, dachte ich, okay, damit kann ich leben, da kommt ja nicht mehr. Aber es kam ja dann anders.
6: Ihr, welche Auswirkungen haben die denn auf Sie persönlich? Also... Sag ich mal, Menschen, die generell Windkraft kritisieren, das variiert ja zwischen gesundheitlichen Folgen, der Lautstärke, dem Schlagschatten. Wie ist das bei Ihnen?
5: Ich will es mal an einem Beispiel verdeutlichen. Als ich das Grundstück hier mir zum ersten Mal angeschaut habe, war es ganz ruhig und man hat eigentlich nichts gehört außer Vogelgezwitscher. Und irgendwann dann zu einem späteren Zeitpunkt, wo auch die Bäume so ein bisschen ihre Blätter verloren hatten, habe ich hier gestanden und dachte, komisch, das hört sich an wie eine Autobahn. Ja? Und ähm, das war ein Geräusch, ein Sausen, also wie man es eigentlich ähm, ähm, von der Straße her kennt. Und ähm, es hat sich dann herausgestellt, ähm, dass diese vermeintliche Autobahn eben ähm, die ähm, Geräusche waren der, der Windkraftanlagen, die hier besonders bei Ostwind ähm, ganz doll ähm, äh, auf den Ort äh, äh, hinschwingen sozusagen. Und es gibt ja auch eine große Diskussion zum Thema Infraschall. Also ein ähm, Mitstreiter hier von mir, der klagt auch über Kopfschmerzen und, und ähm, also wirkliche gesundheitliche Einschränkungen. Ich glaube, da muss nur noch einiges geforscht werden. Also da will ich gar nicht äh, mich äh, zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich denke, das muss man wirklich äh, den Ärzten und Forschern überlassen, die Auswirkungen des Infraschalls äh, auf die Menschen und auf die Tierwelt noch genauer zu erkunden, folgen auch vom, von den Schlagschatten, die ja teilweise ähm, bis auf die Grundstücke hingehen, vor allem, wenn die Anlagen immer größer werden. Oder auch eben die Lautstärke und natürlich der Disco-Effekt. Ja, das ist ähm, das Geblinke der Anlagen und der Masten. Also wenn man hier abends aus dem Fenster guckt, ist eine Unruhe, ähm, die sich natürlich auch negativ auswirkt. Und ähm, letztendlich ist es, muss man leider auch sagen, auch wirklich ähm, ein, ein bedrängendes Gefühl, ähm, vor einer Anlage zu stehen mit 250 Meter Höhe und äh, da, davor im Garten zu sitzen und Kaffee zu trinken. Ähm, das ist nicht das, wie man sich vorstellt, auf dem Land zu leben.
6: Man hört das ja, Sie kennen sich sehr gut aus, Sie sind belesen, Sie haben sich richtig in die Materie eingearbeitet. Sie engagieren sich und sagen auch auf öffentlich Ihre Meinung. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie denn bisher gemacht, dass Sie diese Meinung so öffentlich äußern?
5: Also was ich vor allem ziemlich frustrierend finde, ist, ähm, dass im Prozess ähm, der angeblichen Bürgerbeteiligung, und da sind wir wie gesagt ähm, sehr aktiv, dass eigentlich der Mensch ähm, relativ wenig äh, auszurichten hat bei den ähm, Windkraftplanungen. Ähm, es gibt ähm, natürlich eine öffentliche äh, Meinung, jeder will die Energiewende, die Energiewende, also als ob es nur die eine gäbe. Und äh, jeder möchte Klimaschutz und jeder möchte natürlich etwas gegen die Erderwärmung machen und so weiter. Und es kann nicht sein, dass wenn man eine bestimmte Technologie kritisiert oder vielleicht kritisiert, wenn man sich zu sehr betroffen fühlt, wie wir hier in Crusoe, wir haben bereits 95 Windkraftanlagen in Angermünde und äh, in naher Umgebung, also mit Pinno. Ähm, äh, und ähm, dann kann man auch mal sagen, es reicht uns langsam. Und wenn man sowas in der Öffentlichkeit sagt und bekommt dann quasi vorgeworfen, man sei ja Atomkraftfan, oder man sei äh, Klimaleugner oder vielleicht irgendeiner rechten Partei äh, angetan, dann muss ich sagen, das ist wirklich diskreditierend und einfach nur ein Versuch, uns mundtot zu machen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Erfahrung, die ich leider auch schon machen musste.
6: Hm. Ähm, hat das Sie schon so beeinflusst, dass Sie für sich entschieden haben, dass Sie sich vielleicht öffentlich auf Twitter oder sonst wo nicht mehr so viel äußern werden, sondern... Ähm, sich mehr auf die Arbeit, sag ich mal, in den juristischen Bereichen konzentrieren oder sagen Sie, äh, Entschuldigung, sagen Sie, dass ähm, Sie sich nicht mundtot machen werden lassen?
5: Also ich ich lasse mich auf keinen Fall mundtot machen, aber wenn sie zehn Jahre lang ähm, sich einem Thema widmen, was eigentlich nicht zu ihren Hobbys gehört hat vorher. Also ähm, ich reite gerne, ich gehe gerne in die Oper, ich esse gerne, ich reise gerne. Aber das Thema Windkraft ist jetzt leider hinzugekommen, ohne dass, dass man das äh, als freiwilliges Hobby sich ausgesucht hat. Und ähm, da muss man sagen, das ist auch eine extreme Einschränkung, der eigenen Freiheit, ja, wenn ein Thema so viel von der Freizeit nimmt und man ständig ähm, versucht, etwas dagegen äh, zu machen und natürlich auch viele Rückschläge ein, einfangen muss. Und ähm, natürlich ähm, kann ich auch hier ähm, wegziehen. Ich werde dann natürlich finanzielle Einbuße haben, weil viele wenn Sie ein Haus inserieren, als erstes fragen hier in Münde, ob das in der Nähe von einem Windkraftrad ist. Und insofern erhöht es nicht gerade den Immobilienwert. Aber es ist auch, glaube ich, gesund, sich dann auch manchmal zurückzunehmen und äh, vielleicht sich dann doch eher den schönen Dingen des Lebens äh, zu widmen. Aber nichtdestotrotz... Ähm, verfolge ich das Thema auf jeden Fall. Ich, ich bin ähm, ja auch ähm, aktiv im, als beratendes Mitglied bei der Regionalversammlung und wir versuchen uns auch konstruktiv einzubringen. Und wir hoffen eigentlich immer noch darauf, dass auch die Politik vielleicht mal ein bisschen uns entgegenkommt. Bisher hat sie das nicht gemacht ähm, und vielleicht hier eine Lösung findet, mit der wir alle leben können. Also im Grunde genommen ähm, sollte die, die Energieversorgung natürlich im besten Fall auch dort ähm, produziert, also die Energie produziert werden, wo sie auch ähm, verbraucht wird. Und ähm, das ist ja jetzt nicht unbedingt in der Uckermark äh, der Fall. Ich denke, ähm, vor allem der Fall Uckermark zeigt, ähm, dass hier ähm, es jahrelang relativ einfach war, die Windkraftanlagen aufzubauen. Aber dass man beispielsweise versäumt hat, ähm, Infrastruktur zu schaffen, um überhaupt den Strom abzuleiten. Das heißt, oft äh, geht der Strom hier ins Leere. Und ähm, um diesen Strom eben ableiten zu können, äh, werden jetzt große Leitungen gebaut, die wiederum noch mehr Geld kosten. Deswegen haben wir hier in Brandenburg und äh, übrigens auch den höchsten Strompreis. Äh, deutschlandweit, weil wir eben diese, als Verbraucher diesen, äh, dieses Netz auch noch mitfinanzieren müssen. Und äh, mein Wunsch an die Politik, und das wäre eben ein Wunsch an die Bundespolitik, ist eben doch etwas gerechter, ähm, diese, ähm, diesen Aufbau der Windkraft, wenn er denn unbedingt gewollt ist, gerechter in Deutschland zu verteilen, ja, dass dort auch ähm, diejenigen Regionen, die den Strom verbrauchen, dass dort auch ähm, Windkraftanlagen gebaut werden, genauso wie sie hier ähm, gebaut werden und dass man hier auch berücksichtigt in der Uckermark, dass wir große Schutzgebiete haben, ähm, wo eben keine Windkraftanlagen hingebaut werden können und, und dass man deswegen nicht alles auf einen kleinen Bereich konzentrieren kann, der hier rund um Angermünde, Richtung Schwedt, Bernau, Wiesenthal, dass man dann alles vollstellt und dass dann hier wie eine Mauer äh, aus Windkraftanlagen ähm, entsteht, ähm, wo der Mensch äh, kaum noch angenehm leben kann. Was noch weitere Punkte sind, sind natürlich höhere Mindestabstände. Ähm, wir fordern da immer die zehnfache Anlagenhöhe. Das heißt, wenn ich ein kleines Windrad habe, dann kann auch ein kleinerer Abstand natürlich äh, dann äh, sinnvoll sein, aber bei größeren Windkraftanlagen eben größere Abstände, so ganz normal nach dem Dreisatz. Und dann natürlich endlich das Geblinke ähm, abschalten, das wird uns auch schon seit Jahren versprochen. Ähm, da meckert die Windkraftindustrie, weil das mehr Geld kostet und immer wieder wird das weiter nach hinten verschoben. Aber wenn die Windkraftanlagen nachts nicht mehr blinken würden, ähm, das wäre schon mal ein großer äh, Vorteil. Hierzu noch ein
1: kleiner Nachtrag zu einer Äußerung von Angela Manns zu den gesundheitlichen Auswirkungen. Ich hatte ähm, Professor Quaschning auch darauf angesprochen und auch auf die Abstandsregelung. Und er sagte zum Beispiel zum Schlagschatten, dass mittlerweile schon kein Windrad mehr gebaut werden dürfe, wenn ein Haus zwei Stunden Schlagschatten abbekäme. Und zum Thema Infraschall hatte er übrigens auch noch einen Kommentar, den ich euch nicht vorenthalten möchte.
3: Also Infraschall, auch da gibt es neueste Untersuchungen, auch das muss man einordnen, also klar, eine Windkraftanlage bewegt sich, alle bewegten Teile senden Schall aus. Das also ist klar. Selbst wenn ich Trampolin springe, habe ich Schallemissionen, weil da bewegt sich und schwingen auch irgendwelche Federn. Und das Spannende ist, ein Trampolin verursacht mehr Infraschall als die Windkraftanlage. Das ist den meisten Leuten gar nicht klar. Das heißt, sie hüpfen im Garten Trampolin, sie steigen ein in ein Auto mit einem Dieselmotor. Da ist der Infraschall um Größenordnung höher als bei einer Windkraftanlage. Ob Infraschall schädlich ist oder nicht, da streiten sich sowieso erst noch mal die Gelehrten, muss man sagen. Also da gibt es noch keinen Nachweis. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Infraschall schädlich wäre, ja, dann müssten wir auf alle Fälle zuerst mal den Autoverkehr unterbinden. Das heißt also, es ist komplett schizophren, so ein bisschen zu sagen, ich habe jetzt Angst vor dem Intraschall der, der Windkraftanlage und dann äh, wohne ich an der Straße oder, oder ich fahre mit einem Dieselauto, dann müsste ich nach der Autofahrt tot umfallen, weil da einfach die Infraschallbelastung ja um 10 Potenzen größer ist.
1: Nochmal kurz zum Nachtrag. Angela Manz hat natürlich auch nicht nur dieses Nee, ich will gar nichts, sondern sie hatte sich auch sehr viel Gedanken gemacht, was man stattdessen machen könnte. Sie schlägt zum Beispiel vor, dass der ÖPNV natürlich viel mehr ausgebaut werden könnte in der Uckermark, sodass die Menschen weniger aufs Auto zurückgreifen müssen. Sie ist auch ein großer Fan von alternativen Anlagen wie Winddrachen. Dazu kommen wir im zweiten Teil ähm, der Windkraftfolgen bei uns. Und am, wir hatten ja am Anfang schon gesagt, dass das Thema durchaus komplex ist und wir möglichst viele Perspektiven zeigen wollen. Deswegen kommt nächste Woche Teil 2 unserer Windkraftfolge raus und dabei kommt dann wie versprochen Unterleuten zum Tragen. Die Industrieperspektive und auch eine Perspektive aus der Anthropologie. Und ganz am Ende gibt es noch eine Zusammenfassung aus der Forschung, nämlich welche Alternativen zu den großen Windrädern, die wir alle sehen, gerade getestet werden.
2: Das war's mit dieser ersten Windkraftfolge von Dittes Brandenburg. Und wie immer gilt natürlich, wenn ihr Feedback, Anregungen oder Kritik habt, entweder per Mail podcast.mods.de oder auf Twitter modspodcast. Genau, bis bald. Tschüss.
0: Das ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.